0: El aprendizaje no siempre es como pensamos. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Reanudamos el capítulo 8, relaciones iluminadas, precisamente cómo pasar de las relaciones adictivas a las relaciones iluminadas. Ya este tipo de relación como práctica espiritual, se necesitan dos para hacer de una relación. Eh, una práctica espiritual así que sin más vamos al poder de la hora de Ed Cartole eh, que inició en el episodio 136 así que la invitación es que si estás hoy por primera vez en este episodio y pues quieres eh, saber de qué estamos hablando te invito a ese episodio si ya los escuchaste, muchísimas gracias siempre. Y si no, y si te quieres quedar aquí, pues, bienvenido. Vamos a continuar. De las relaciones adictivas a las relaciones iluminadas. Podemos convertir una relación adictiva en una verdadera. Sí, estando presentes e intensificando la presencia al prestar atención más profundamente a la hora. Sea que usted viva solo o con una pareja, esa sigue siendo la clave. Para que el amor florezca, la luz de su presencia debe ser lo suficientemente fuerte para que no vuelva a ser dominado por el pensador o el cuerpo del dolor y los confunda con quien es usted conocerse a sí mismo como el ser que hay bajo el pensador, la quietud que hay, que hay bajo el ruido mental, el amor y la alegría que hay bajo el dolor, es libertad, salvación e iluminación. Dejar de identificarse con el cuerpo del dolor, es traer presencia al dolor y así transmutarlo. Dejar de identificarse con el pensamiento, es ser el observador silencioso de sus pensamientos y su conducta, especialmente los, patron los patrones repetitivos de su mente y los roles representados por el ego. Si usted deja de darle identidad, la mente pierde su calidad compulsiva, que básicamente es el impulso de juzgar y así resistirse a lo que es, que crea conflicto, drama y dolor nuevo. De hecho... En el momento en el que el juicio se detiene por la aceptación de lo que es, usted está libre de la mente. Usted ha dejado sitio para el amor, para la alegría, para la paz. Primero, usted deja de juzgarse a sí mismo, después deja de juzgar a su pareja. El mayor catalizador para el cambio en una relación es la aceptación completa de su pareja como es sin necesidad de juzgar o de cambiarla de ninguna manera. Esto lo lleva a usted inmediatamente más allá del ego. Todos los juegos de la mente y todo apego adictivo se acaban entonces. No hay más víctimas ni victimarios ni acusadores y acusados. Este es también el final de toda dependencia mutua de ser arrastrado a los patrones inconscientes de otro y, por lo tanto, hacer posible que continúe. Ustedes, entonces, o bien se separarán en el amor o entrarán juntos más profundamente en el ahora, en el ser. ¿Puede ser tan simple? Sí, es así de simple. El amor es un estado del ser. Su amor no está afuera, está profundamente dentro de usted. Usted nunca puede perderlo y él no puede dejarlo, no depende de otro cuerpo, de otra forma externa. En la quietud de su presencia usted puede sentir su, su propia realidad sin forma y sin tiempo como la, la vida no manifestada que anima su forma física. Usted puede entonces sentir la misma vida en lo profundo de todos los demás seres humanos y de todas las criaturas. Usted mira más allá del velo de la forma y la separación. Esa es la realización de la unidad. Ese es el amor. ¿Qué es Dios entonces? La vida una, eterna bajo todas las formas de la vida qué es el amor entonces sentir la presencia de esta vida una en lo profundo de sí mismo y de todas las criaturas ser eso por lo tanto todo amor es el amor de Dios Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Houston, Dallas, Spring Austin San Antonio en Texas muchísimas gracias Texas por su apoyo, por su receptividad el amor no es selectivo lo mismo que la luz del sol no es selectiva lo convierte a una persona en especial no es exclusivo la exclusividad no es el amor de Dios, sino el amor del ego. Sin embargo, la intensidad con la cual el verdadero amor se siente puede variar. Puede haber una persona que refleja su amor más clara e intensamente que las demás y si esa persona siente lo mismo hacia usted, se puede decir que usted está en una relación amorosa con ella o con él. El lazo que lo conecta con esa persona es es el mismo que lo conecta con la persona que se sienta a su lado en el autobús o con un pájaro, un árbol, una flor solo que el grado de intensidad con el cual se siente es diferente incluso en una relación que es adictiva en otros sentidos puede haber momentos en los que algo más real brilla algo más allá de sus necesidades adictivas mutuas esos son momentos en los que su mente y la de su pareja brevemente se calman y el cuerpo del dolor está temporalmente en un estado latente. Esto puede ocurrir a veces durante la intimidad física o cuando los dos están presenciando el milagro del nacimiento de un niño o en presencia de la muerte o cuando uno de los dos está gravemente enfermo, cualquier cosa que vuelva la mente carente de poder. Cuando esto ocurre, su ser que está habitualmente enterrado bajo la mente se revela y es eso lo que hace posible la verdadera comunicación. La comunicación es comunión, la realización de la unidad que es amor habitualmente esto se pierde de nuevo muy rápido a menos que usted sea capaz de permanecer suficientemente presente para man mantener fuera de la mente y sus patrones en cuanto la mente y la identificación con ella retornan usted ya no es usted mismo sino una imagen mental de usted mismo y empieza a representar papeles de nuevo para llenar las necesidades de su ego usted es una mente humana de nuevo que aparenta ser un ser humano, interactuando con otra mente, representando un drama llamado amor. Aunque son posibles breves atisbos, el amor no puede florecer a menos que usted esté permanentemente libre de la identificación con la mente y su presencia sea lo suficientemente intensa para ave, haber disuelto el cuerpo del dolor o al menos pueda permanecer presente como el observador el cuerpo del dolor no puede dominarlo entonces y volverse así destructor del amor las relaciones como práctica espiritual Mientras el modo de conciencia egotista y todas las estructuras sociales, políticas y económicas que éste creó entran en su etapa final y se destruyen, las relaciones entre hombres y mujeres reflejan el profundo estado de crisis en que la humanidad se encuentra ahora. En la medida en que los humanos se han ido identificando cada vez más con la mente la mayoría de las relaciones no se arraigan en el ser y así se convierten en una fuente de dolor y permanecen dominadas por los problemas y el conflicto. Ahora hay millones de personas que viven solas o como padres solteros, incapaces de establecer una relación íntima o renuentes a repetir el drama de mente de las relaciones pasadas. Otros saltan de una relación a otra, de un ciclo de placer y dolor a otro, en busca de la meta esquiva de la realización a través de la unión con la polaridad de energía contraria. Otros se comprometen y continúan juntos en una rela relación disfuncional en la que prevalece la negatividad. Por el bien de los hijos, la seguridad, la fuerza de la costumbre, el miedo a estar solos o algún otro arreglo, entre comillas, beneficioso. O incluso por la adicción inconsciente a la excitación del drama emocional y el dolor. Sin embargo... Cada crisis supone no solo un peligro sino también una oportunidad. Si las relaciones energizan y magnifican los patrones de la mente egotista y activan el cuerpo del dolor como ocurre en estos tiempos, ¿por qué no aceptar este hecho más que tratar de escapar de él? ¿Por qué no cooperar con él? en lugar de evitar las relaciones o continuar persiguiendo el fantasma de un compañero ideal como respuesta a sus problemas o como un medio de sentirse realizado. La oportunidad que está oculta o que está oculta en cada crisis no se manifiesta hasta que todos los hechos de una situación dada se reconocen y aceptan completamente. Mientras usted los niegue, mientras trate de escapar de ellos o desee que las cosas sean diferentes, la ventana de la oportunidad no se abrirá y usted permanecerá atrapado en esa situación que continuará siendo la misma o se deteriorará más. El reconocimiento y la aceptación de los hechos traen consigo un cierto grado de libertad. Por ejemplo, cuando usted sabe que no hay armonía y se da cuenta de ese hecho, a través de ese conocimiento ha aparecido un nuevo factor y la falta de armonía no puede permanecer sin cambiar. Cuando usted sabe que no está en paz, su conocimiento crea un espacio tranquilo que rodea a su falta de paz en un abrazo amoroso y tierno que la transmuta. Y la convierte en paz. En cuanto a la transformación interior, no hay nada que usted pueda hacer. No puede transformarse a sí mismo y ciertamente no puede transformar a su pareja ni a ninguna otra pareja. Todo lo que usted puede hacer es crear un espacio para que ocurra la transformación, para que entren la gracia y el amor. Supongo que se necesitan dos para hacer de una relación una práctica espiritual, como usted sugiere. Por ejemplo, mi pareja todavía actúa según los viejos patrones de celos y control. Le he señalado eso muchas veces, pero es incapaz de verlo. ¿Cuántas personas se necesitan para hacer de su vida una práctica espiritual? No importa si su pareja no quiere cooperar. La salud mental, la conciencia, solo puede llegar a este mundo a través de usted. Usted no necesita esperar a que el mundo se vuelva acuerdo o a que otro se vuelva consciente para ser usted un iluminado. Podría llegar a esperar por siempre. No acuse a los demás de ser inconscientes. En el momento en que usted comienza a discutir, se ha identificado con una posición mental y está defendiendo no solo esa posición sino también su sentido de sí mismo el ego entra a la carga usted se ha vuelto inconsciente a veces puede ser apropiado señalar ciertos aspectos de la conducta de su cónyuge si usted está muy alerta, muy presente puede hacer eso sin involucrar el ego sin culpar, acusar o hacer daño al otro cuando su compañero actúa inconscientemente, abandone todo juicio. El juicio es o bien confundir la conducta de alguien con quien es esa persona, o proyectar la propia inconsciencia en otra persona y confundir eso con lo que es ella. Abandonar el juicio no significa que usted no reconozca la disfunción y la inconsciencia cuando la vea. Significa ser el que conoce, en lugar de ser la reacción o el juez. Entonces, o bien usted estará totalmente libre de reacción o reaccionará y aún será el que conoce, el espacio en el que la reacción se observa y se le permite ser. En lugar de luchar contra la oscuridad, usted trae la luz. En lugar de reaccionar al error, usted lo ve y sin embargo al mismo tiempo mira a través de él. Ser el que conoce crea un espacio claro de presencia amorosa que permite a todas las cosas y a todas las personas ser como son. No existe mayor catalizador para la transformación. Si usted practica esto, su compañero no puede quedarse con usted y permanecer incompetente. Consciente. Si ambos están de acuerdo en que la relación será su práctica espiritual, mucho mejor. Entonces pueden expresar sus pensamientos y sentimientos mutuamente tan pronto como ocurra o tan pronto como una reacción surja, de modo que no crean una brecha de tiempo en la que una emoción o una queja se encoge, encone o crezca. Aprenda a dar expresión a lo que, se, a lo que siente sin, sin acusarlo. Aprenda a escuchar a su compañero en una forma abierta y no defensiva. Del espacio para expresarse, esté presente. Acusar, defenderse, atacar, todos esos patrones diseñados para fortalecer, para fortalecer o proteger el ego o para llenar sus necesidades se volverán inoficiosos. Dar espacio a los demás y a usted mismo es vital. El amor no puede florecer sin ello. Cuando usted ha suprimido los dos factores que destruyen las relaciones, cuando el cuerpo del dolor se ha trasmontado y usted ya no está identificado con la mente y con las posiciones mentales y si su pareja ha hecho lo mismo, usted experimentará la felicidad del florecimiento de la relación. En lugar de reflejar el uno en el otro, su sufrimiento y su inconsciencia, en lugar de satisfacer sus mutuas necesidades adictivas del ego, reflejarán mutuamente el amor que se sienten en lo profundo de ustedes, el amor que viene con la comprensión de su unidad con todo lo que es ese es el amor que no tiene contrario si su compañero está todavía identificado con la mente y el cuerpo del dolor mientras que usted ya es libre esto representará un reto mayor no para usted sino para su compañero no es fácil vivir con una persona iluminada o más bien es tan fácil que el ego lo encuentra extremadamente amenazador Recuerde que el ego necesita problemas, conflicto y enemigos para fortalecer la sensación de separación de la que depende su identidad. La mente del compañero no iluminado se sentirá profundamente frustrada porque sus posiciones fijas no encuentran resistencia, lo que significa que se tambalean y se debilitan e incluso corren peligro, entre comillas, de derrumbarse completamente lo que produciría la pérdida de la identidad. El cuerpo del dolor está pidiendo retroalimentación sin recibirla. La necesidad de discusión, de drama y de conflicto no se satisface. Pero atención, algunas personas que no responden, que se encierran, que son insensibles o están desconectadas de sus sentimientos, pueden pensar y convencer a los demás de que son iluminados o iluminadas o al menos de que no hay nada malo, entre comillas, en ellas y todo lo malo está en su compañero. Los hombres tienden a hacer eso más que las mujeres. Pueden ver a sus compañeras como irracionales o emocionales. Pero si usted puede sentir sus emociones, no está lejos del cuerpo interior radiante que hay bajo ellas. Si usted está fundamentalmente en su cabeza, la distancia es mucho mayor y necesita traer la conciencia a su cuerpo emocional antes de llegar al cuerpo interior. Si no hay una emanación de amor y alegría, presencia completa y apertura hacia todos los seres, entonces no hay iluminación. Otro indicador es cómo actúa una persona en situaciones difíciles o amenazadoras o cuando las cosas van mal, entre comillas. Si su iluminación, entre comillas también, es autoengaño del ego, entonces la vida pronto le ofrecerá un reto que sacará a flote su falta de conciencia en cualquier forma como miedo ira actitud defensiva juicio depresión etcétera si usted sostiene una relación muchos de los retos le llegarán a través de su pareja por ejemplo una mujer puede tener el reto de un compañero insensible que vive casi completamente en su cabeza. Se sentirá amenazada por su incapacidad de oírla, de darle atención y espacio para hacer lo que se debe a su falta de presencia. La ausencia de amor en la relación, que suele sentirse más agudamente por parte de la mujer que del hombre, disparará el cuerpo del dolor de la mujer y a través de él atacará a su compañero lo culpará, lo, criticar, lo criticará, le hará ver que está equivocado, etc. Esto, a su vez, se convierte en el reto de él para defenderse del ataque del cuerpo del dolor de ella que ve como totalmente injustificado. Se atrincherará aún más profundamente en sus posiciones mentales mientras justifica, se defiende o contraataca. Eventualmente esto puede activar su propio cuerpo del dolor Cuando ambos han sido dominados así Se ha alcanzado un profundo nivel de inconsciencia De violencia emocional De ataque o contraataque salvajes No disminuirá hasta que ambos cuerpos del dolor Se hayan reaprovisionado Y entren en estado latente Hasta la siguiente vez esta es solo una de un número interminable de posibles situaciones que se han escrito hasta muchos volúmenes y se podrían escribir muchos más sobre las formas en que la inconsciencia sale a flote en las relaciones entre hombre y mujer. Pero como dije antes, una vez que usted entiende la raíz de la disfunción no necesita explorar sus innumerables manifestaciones. Miremos de nuevo brevemente la situación que acabo de describir. Cada amenaza que contiene es una oportunidad de salvación. En cada etapa del proceso disfuncional que se desarrolla es posible la liberación de la inconsciencia. Por ejemplo, la hostilidad de la mujer podría ser una señal para que el hombre salga de su estado de identificación con la mente, despierte al ahora, se vuelva presente en lugar de sentirse aún más identificado, aún más inconsciente. En lugar de ser el cuerpo del dolor, la mujer podría ser el conocedor que observa el dolor emocional en sí misma, accediendo así al poder de la hora e iniciando la transmutación del dolor. Esto suprimiría la proyección compulsiva y automática del mismo hacia el exterior. Entonces podría expresar sus sentimientos a su pareja. No hay garantía, por supuesto, de que él escuche pero le da una buena oportunidad de volverse presente y desde luego rompe el círculo malsano de la actuación involuntaria según viejos patrones mentales. Si la mujer pierde esa oportunidad, el hombre podría mirar su propia reacción mental emocional al dolor de ella, su propia actitud defensiva en lugar de ser la reacción. Podría entonces observar cómo su propio cuerpo del dolor se dispara y traer así conciencia a sus emociones. De esta manera surgiría un claro y calmado espacio de pura conciencia, el que conoce, el testigo silencioso, el que observa. Esta conciencia no niega el dolor y sin embargo está más allá de él, lo deja ser. Y sin embargo lo transmuta al mismo tiempo. Acepta todo y lo transforma todo. Se habría abierto una puerta para ella y a través de la cual podría fácilmente unirse a él en ese espacio. Si usted está habitualmente o al menos la mayoría de las veces presente en su relación, este será el mayor reto para su compañero. No podrá tolerar su presencia durante mucho tiempo y permanecer inconsciente. Si está listo, lo cruzará o cruzará la puerta que usted le abrió y se unirá a usted en ese estado. Si no lo está, se separarán como el agua y el aceite. La luz es demasiado dolorosa para, que, para el que quiere permanecer en la oscuridad. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. El mayor catalizador para el cambio en una relación es la aceptación completa de su pareja como es, sin necesidad de juzgar o de cambiarla de ninguna manera. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con El poder de la hora de Edgar Tolle, un camino hacia la realización espiritual. Gracias, gracias, gracias. Thank you.